0: 我是优派的悠悠，在台湾曾在政治领域担任平面设计师，有五年的工作经验。这个节目是我离开台湾的工作后，到加拿大温哥华生活跟继续学习平面设计的经验分享。欢迎收听。Hello， 大家欢迎来到优派 Podcast EP 3 0这周呢，我看到换日线的一篇文章。换日线是天下杂志下的一个平台，会发布一些国际相关的文章，像是国际专题新闻啊、海外工作留学相关的文章，也与很多驻外作家合作，而有许多专栏，像是留学生或者是到国外工作的人，或是很想知道国际脉动的人，都很适合收看。那我看到了一篇文章，作者是杨淑仪，书本的书，宜世宜家的宜。他是一位在德国的台湾人，有经营部落格，写写东西这样子。那我看到的文章，它的标题是《人在异乡，长期忧郁又无力》，我在德国亲身经历文化冲击四阶段。因为我到加拿大后，经历了很多挫折跟困难，其实总的来说，生活并不是太快乐。但因为我不会一直在社群平台抱怨这件事情。可能是源于一种功德心的关系吧，就觉得自己内心的这种脏乱跟不平静不要带给大家，所以都会在平台上分享一些新鲜有趣的事情。但这样常常给人一种在国外过得很爽的一种在炫耀的错觉。这个状况我觉得很有趣。因为我自己可能以前就有在国外住过一年的经验，所以我知道在国外的生活刚开始一定会有很多的忧愁或者是挫折，所以我都可以同理同学朋友们在国外的辛苦。而我以为大家都会这样知道这件事情，怎么可能到人生地不熟的地方会感到舒适呢？但居然还是会有人觉得我出国过得很爽什么的。所以这一集想要跟大家讲讲，人在异乡的人们大概是什么样的状况。我知道这些状况会因人而异，但我要讲的是一个比较普遍的概况。那希望听完这一集，异乡的游子会知道啊，自己经历这样的状况并不孤独，也会意识到自己的状态，进而知道自己该怎么做。那在台湾的听众可能可以知道有怎样的状况，所以也不用特别羡慕或是嫉妒。反正大家都是在过生活嘛，而更甚者，如果你有朋友在异乡，你能够做些什么？很可能你的一点小小的举动，就是支撑他继续过活的动力。好的，说到这里，我们就进单元。出国工作或是读书的人，除了要适应生活的各种不同，可能还有各种的压力。比如说，借钱出国的人可能会有经济压力；如果与男女朋友分隔两地，就会有情感上的压力；或是因为出国分手的人，就同时要承受失恋与适应的压力。也许有人会觉得，投注时间、金钱和损失其他的机会成本，赌上这么多的东西出国，到底是不是一个对的选择呢？也有人有这种人生迷惘的压力，各种状况，还有像是我这种对于细微事物异常着迷的人，比如说，我喜欢在台湾夏天吃刨冰时，阳光照在遮阳棚上，让所有光线都变成遮阳棚的橘色，整间刨冰店都变成橘色。比如说，我喜欢传统市场里砸踏的声音，机车在里面停停走走、吹油门又放掉的声音，这些细节的事物都让我很着迷。只有在那个地方才会有的事物，想到会有很长的时间没有办法感受到这些，都会觉得很感伤。那这些东西是很容易被忽略的，这些其实都是文化冲击的一部分。在我读到的那篇文章说。其实，文化冲击也涵盖了一个人在不同国家、文化或环境中生活时会经历的，包括焦虑或困惑等心理状态，而不是只是物质上的不适应而已。而这些产生的症状会是什么呢？人家常说文化冲击 （culture shock）， 但其实经历文化冲击的人，并不是只觉得 shock、吃惊或是惊吓，而是会产生无助、忧郁、疲倦。只想躲回住处，不想社交，觉得孤独，觉得大家都不可信任。我有听别的朋友说，他到国外以后，有一阵子会觉得身边的人好无聊哦，他就不想跟别人聊天，完全不想社交。那我检视自己的状况，也大概有遇到上述的一些情形，比如说我常常会精力满满的去计划好一些活动。呃，知道自己有时间下课后，我要向外探索，我要去参加网络上的一些活动。但每次下课后，我就会觉得好烦、好累、好想回家，不想要社交。尤其在语言不流利的状况下，社交真的是加倍花力气的一个活动。虽然申请上学校，大家可能会以为语言的程度应该不错，怎么还会有交流上的问题呢？但跟大家讲，完全不是那么一回事。因为申请的语言成绩只是最低的门槛，最低的门槛在社交中运用还是会很吃力的。尤其是我这种很需要心灵上深度交流的人，当我完全不能把内心隐为的情感表达清楚的时候，我就会觉得很痛苦。好，就算你申请时考试的英文成绩考到很高分好了，其实还是有时候会无法理解他们的生活用语。因为他们的正式用语跟日常生活用语好像都是两种不同体系一样。举个例好了，有一次我提议去某个地方玩，同学回我说 "I'm down"，down down 就是 d o w n 那个字，我的直觉上就是一种负面的意思，因为 down 不是就是向下的意思吗？但我后来才知道，那个 "I'm down" 是完全同意的意思，就是这个用法我在学校都没有学过啊。他们日常生活里就会常常讲到这种片语，是我之前在学校都没有学过的。好，再来，如果你的语言完全提升到很好的程度，对俚语,语的用法也能完全掌握，还有一个文化脉络的问题，比如说他们小时候看过的卡通，他们的成长经验，他们读过的课文，他们用的梗什么的，可能大家聊天的时候在笑什么，你就完全不知道为什么。因为你就是没有那样的生活经验啊，虽然这不是什么巨大的困难，可是它如果在你的生活中经常的发生，就会一点一点的侵蚀你，让你觉得很隔离、很寂寞、没有归属感。我有跟在美国待了九年的朋友聊过天，就是他也遇过这样的问题，即便他待了这么久，还是会有这种文化上的格格不入。但是当他意识到这样的状况，他就会告诉自己，嗯，那这部分就要放掉，不要跟自己在那边纠结。就我们的文化跟他们本来就不一样，成长背景本来就跟他们也不一样，就是没有办法的。也就是这样，他才能比较开心的继续过下去。好，那当我们知道文化冲击的定义之后，我来提一下文章中讲到的文化冲击的四个阶段，分为蜜月期、挫折期、调整期跟适应期。先说每个人经历的时间不同，那这个顺序上可能也会有差异。像我有朋友在异地生活好几年之后，可能逐步进入了适应期了，后来又回到挫折期。他现在又觉得那个国家很无聊，又觉得自己的人生没有目标，所以又在找新的挑战。我觉得这都没有什么不好，那代表他的生活没有浑浑噩噩的过，反而是一直在检视自己的生命。这种人通常是真的会找到自己是要什么的人。好，我先来说蜜月期。如果是自愿出国，而不是被强迫或逼不得已的原因出国，其实就跟谈恋爱一样，一开始都会觉得哦什么都好好开心哦。异地的生活让你觉得一切都很新鲜，你充满能量，也觉得属于自己的冒险故事终于要开始了，会比较拥抱浪漫的情怀。就像很多人喜欢出国旅游，通常也是一样的心情，短期内会感受到新鲜有趣的事物。而这个的维持时间呢，是因人而异。比如说，像是我的就很短，因为我之前有到温哥华住过，那我对温哥华就有一定的了解，所以对他的幻想没有那么多，那相对的蜜月期就会比较短。<音樂>再来会经历挫折期，就是在激情退却之后，我之前叙述的那些冲击就会来，会觉得遇到难题、遇到挑战、格格不入的感觉。有些人待在这段时期的时间可能会很长，三四年的都有。这也是我为什么想在这一集聊这件事情的原因。当你意识到自己的状态的时候，你蜕变的速度就会加速。当你面对自己的状态并不好的时候，你才会去找出解决问题的方法。所以这个时候，你就是关照自己，然后意识到自己的困难，并且了解到你会有这样的过程。我觉得这是很重要的。在挫折期之后，会来到调整期，就是我刚刚说的，你意识到状态了，接下来找出自己的方法，找到自己的步调。在这边，我有搜集到一些方法。我朋友说，这个时期就是多交朋友，除了建立自己的社交网络，可以在很多需要的时候得到帮助外，也可以让生活变得更有乐趣。有些朋友会带你去你平常不会去的地方啊，从事你没试过的活动。这都是在拓宽你生活的可能性。那你也可以透过 App， 如果像是你对交友 App 有戒心，觉得不自在，你可以透过像是 Meet Up，Meet 就是遇见的 M E E T， 然后加一个 Up U P 这样子 ，Meet Up 这个 App， 这个在温哥华有，我记得在台湾也有类似的，但是我有点忘记叫什么名字，不确定它是不是也叫 Meet Up。其他国家应该也会有类似功能的 App， 反正就是找找看。那这种 App 的功能呢，就是揪团啦，网络上发起一些活动，看看谁要一起来参加，或者是直接参加别人发起的活动。这样的参与方式通常都会比较有 App 安全，因为不是一对一嘛，就是一个群体这样一起活动。那像是我，因为我对自己的英文口语还没有自信。最近都在 Meet Up 这个 App 上一直找英语练习的社团活动。这样的英语练习活动呢，有线上的，也有线下的。我最近找到了，是一个叫做 m a s a 的日本人举行的英文练习活动。那这个活动呢，是每个礼拜五固定的线上对话练习。我们会透过 Zoom 让全世界的人都可以参与。那进入线上会议之后，主持人会帮我们分成小组。一组大概是三四个人，然后轮流一对一的提问，确保每个人呢都有机会讲到话。虽然 m a s a 这个名字听起来很像一个帅哥的名字，呃，听起来就像一个擅长深夜料理的人，但是我遇到这个 m a s a 超级像柯文哲的长相跟说话的方式都很像，就是你可以感受到他很有想法，可能脑袋很好，智商大概有一五七吧。可是他的社交模式看起来是有一点状况的。他说他自己有忧郁症跟帕金森氏症。他跟我们对话的时候，常常就是会没有办法正对人讲话，就很像柯文哲回答问题的时候，很喜欢左顾右盼这样子。有的时候 ，Masa 会陷入自己的回忆里，然后自言自语。比如说我刚进去的时候，他就问我是不是在哪里跟他见过，说他认识一个。长得跟我很像的人，然后说他们曾经约在哪里碰面，然后那个人的工作是什么啊？然后就说啊、呃，他现在很想念他，然后他就陷入一个很长的静默。那我们在旁边看，我们都不知道要不要打断他的这个回忆哦，就觉得这这是怪怪的，所以我们就只能傻眼在那边。但虽然是这样讲啦，我还是非常敬佩他这个人的，因为他知道自己需要练习社交，所以他组织了这样的社团，并且可以在每个礼拜五固定举行，而且持续几年了哦。他说，因为能跟人们互动，他的病情呢改善很多，现在已经可以搭乘大众运输了。所以我不知道他之前是怎么样，是不是连出门都没有办法。那他这样的乐观跟积极，我觉得真的很动人，也很励志，所以也很肃然起敬这样子。那如果你对认识新朋友感到焦虑，找台湾的朋友其实也是一个很好的方法。像我在这里的日子，捡回很多老朋友，就是找找看社群平台上的好朋友推荐名单，看是不是有认识的人，但是你还没加好友的，赶快加一加。有时候会因此展开一些对话。或者是我最近会比较常跟以前的台湾朋友互动，透过跟不同的人聊天，你就会觉得自己的生命没有那么局限，会了解哦，原来不只是自己在遭遇困境啊，其实大家都在世界的各地努力，自己也并没有特别辛苦什么的。那如果你是对社交根本上有焦虑的人，我觉得可以找找看在新的环境的安身之所，比如说某间离你工作或学校很近的咖啡店。你在那里坐着就可以感到平安，或是某个公园的某棵树下，就像自己的秘密基地一样。这个方法应该很适用，像我这种对于环境的细节很着迷的人。像我刚才说的，台湾茶冰店的某个角落的阳光是我最喜欢的地方。那在这里，我就要找一个自己也喜欢的角落。我最近喜欢的地方是温哥华的公共图书馆，那是一个很漂亮的地方。也可以给我带来平静。再来，还有人建议是去学新的东西，分散自己的乡愁外，可能还会遇到一些同好，又多一项技能，听起来都蛮好的。我有个朋友就是去学直排轮，最后也学的蛮有声有色的，也认识了不少人。然后还有专注于自己的事，我觉得这样讲听起来好像是一个很老套的方法，可是就是真的最有用。像是你是来读书的，你就多点时间想想你的课业上的事；如果你是来工作的，你就专注于工作这样子。那当然，你的专注会带来一些绩效，那这些绩效又会给你带来满足感，这样子才会进入一个比较正向的循环。那当然，最后会进入到融入期，这个时期啊，你才会觉得生活比较自在一点，比较习惯一点。那不要忘记，你在台湾一路成长上来，也不是一帆风顺的、啊，也有很多挫折的时候。你有很多事情要学习，也是有很多事情要适应。所以，不管你在哪个地方，你就是给自己多一点的时间。这不只是给身处异地的朋友们的勉励，我觉得也是给我自己的一些提醒。现在像是我这种状况，就是遇见一个台湾人，就像抱到一块浮木一样。如果有台湾朋友找我聊天，我都会很情感澎湃，会觉得很激动。如果在路上看到亚洲人，也会一直观察他们是不是台湾人。我也好想在这边交台湾的朋友哦，只是一直都没有遇到。那如果听众有是在温哥华的台湾人，赶快来找我做朋友。然后，如果是你有朋友刚到国外生活的，你也要记得多关怀他们，给他们传传讯息什么之类的。那知道这四个阶段，除了对出国的人本身很重要外，对于比如说是要把小孩送到国外读书的人来说，也相当重要。小留学生独自出国，后来学业没有处理好，反而学会吸毒、喝酒、开趴、奢侈花钱的例子，也时有所闻。可能就是因为父母太过理想化或太过单纯化这些心理过程了。不是你把小孩放在异地帮他处理好住处，有三餐，有个亲戚或者是哄爸哄妈照顾他，这种物质上的事情处理好就没问题，而是整个过程中他内心的焦虑有没有好好被处理掉？有人陪伴他吗？有人聆听他吗？如果没有的话，而他自己又没有意识到自己到底是怎么了，当然就会心里有一股负能量，没有地方发泄啊。所以透过这样的理解，我觉得应该可以避免掉很多不想要的状况。好的，那这就是本集的内容，希望对大家有帮助。这集真的就是很适合分享给刚到国外的朋友，或者是未来要出国的朋友，让他们心里有些准备。那有些人可能出国一两年工作或念个硕士，可能都还好。但是如果遇到要念四年大学，或是念博班，或是像我一样计划待更多年的人，可能就会觉得啊，遥遥无期，看不到尽头，更无力。所以希望这一集对有这些状况的朋友都有些帮助喽。好的，希望这一集不管新朋友还是旧朋友们都能够喜欢。那喜欢的话，再不要吝啬，帮我分享给你的亲朋好友们。那我的节目有赞助的机制，赞助的连接就在每一集的节目说明里面。另外，我的节目还有官方的 IG 账号，账号是 U 派底线 Studio， 拼法是 Y O P I E 底线 S T U D I O。STUDIO, 上面呢会有我每集的节目预告，或者是时不时更新一些照片。那喜欢我节目的朋友，下一集也请继续锁定喽。我们下集再见，拜拜。